0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Aus Sicht der Notenbanken ist die Inflation ein vorübergehendes Problem. Der Begriff vorübergehend ist natürlich dehnbar. Aus Wochen und Monaten sind mittlerweile vorübergehende Monate und Jahre geworden. Still und heimlich haben die Notenbanken den Begriff vorübergehend nämlich neu definiert. Heute möchte ich darüber sprechen, warum die Inflation offenbar ein Problem ist, welches uns nun länger beschäftigt und ich möchte ein paar ganz praktische Alltagstipps geben, wie man auf diese Inflation reagieren kann. Gott sei Dank ist die Erforschung der Inflation kein eigenes Studienfach, keine eigene Disziplin. Denn der Inflationsforscher an sich und im Allgemeinen hätte einen ziemlich trostlosen Job. Die Verbraucherpreisinflation vorherzusagen, ist nämlich ein schwieriges Unterfangen. Eine heikle Mission und sie gelingt sehr, sehr selten. Ganz anders sieht es aus mit der Asset Price Inflation. Also der Inflation, die schon immer da war, die sich allerdings in den letzten zehn Jahren praktisch mit dem Ende der Finanzkrise noch mal deutlich verstärkt hat und auf hohem Niveau verbleibt. Die Annahme vieler Menschen, Inflation sei erst jetzt ein Problem, beruht ganz offensichtlich darauf, dass die allermeisten Menschen natürlich unmittelbar betroffen sind von der Verbraucherpreisinflation. Betrachten wir Inflation aber als einen Faktor, den wir in der Geldanlage berücksichtigen müssen, dann war Inflation schon immer da. Verbraucherpreisinflation wurde allerdings selbst von vielen Ökonomen und Experten seit Jahren herbeigeredet, ja beinahe herbeigesehnt, denn es kann doch nicht sein, dass ultralockere Geldpolitik nicht zu einer Inflation führt. Deswegen ist diese Unterscheidung so wichtig. Wenn man sich fragt, wohin ist das Geld in den letzten 10, 11, 12 Jahren, also praktisch mit dem Ende der Finanzkrise, hat die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken begonnen. Zuerst hat die FED und dann die EZB reagiert mit etwa anderthalb Jahre Verspätung. Das war nicht der klügste Schachzug, lässt sich aber heute nicht mehr ändern. Und in der Folge ist dann dieses ultralockere Geld geströmt, aber eben nicht in den Kreislauf, der unsere Verbraucherpreise bestimmt. Denn es gibt einen Faktor, der es sehr, sehr schwer macht, vorherzusagen, wann das ultralockere Geld auch tatsächlich den Verbraucher animiert, heute bereits Käufe zu tätigen, die er sonst vielleicht morgen gemacht hätte. Und das ist das Vertrauen in die Zukunft. Dieser Faktor ist ganz, ganz schwer und ist insbesondere auch deshalb schwer zu vorherzusehen, weil wir natürlich die Ereignisse von morgen nicht kennen. In der Praxis wissen wir, dass es bestimmte Ereignisse gab, die eine Inflation zumindest mal begünstigen. Und das sind in der Regel negative Ereignisse. Das waren Weltkriege, das waren größere Auseinandersetzungen und das war jetzt die Covid-Pandemie und zwar mit völlig anderen Begleiterscheinungen. Denn niemand hat gedacht, dass die Welt morgen nicht mehr existiert. Aber wenn ich zu Hause sitze und Zeit habe, dann haben sich offensichtlich ganz viele Menschen dafür entschieden, jetzt fange ich mal an zu shoppen, ich fange an, mein Haus zu renovieren, ich fange an, den Baumarkt so gut es geht eben zu plündern. Und es wurde konsumiert und wird noch immer konsumiert, was das Portemonnaie hergibt. Im gleichen Schritt, und auch das ist sicherlich einzigartig, zumindest mal, wenn wir einen Zeitraum über die letzten Dekaden uns betrachten, im gleichen Moment standen Regierungen parat und haben gesagt, nimm das Geld, hier ist es. In Europa hatte das den Effekt, dass selbst all diejenigen, die davon ausgehen durften, dass die Umstände der Pandemie ihren... Ja, ihre Geldzuflüsse, also ihr Einkommen negativ beeinflussen würden. Selbst diejenigen konnten ihren Konsum aufrechterhalten durch Subventionen, durch Unterstützungen, durch Hilfsgelder, die direkt geflossen sind. Das heißt also, der Konsum ist nicht komplett eingebrochen. Noch viel ausgeprägter war der Effekt in den USA, wo viele Geringverdiener durch die Schecks, Helikoptergeld, ja vor Jahren haben wir noch unter Ben Bernanke darüber gelächelt, der von diesem Helikoptergeld mal philosophiert hat als eine Möglichkeit, die als letzte bliebe, wenn die Notenbanken nicht mehr wissen, was sie tun sollen, um das Ganze anzukurbeln. Und dann war es Knallauffall Realität. Viele Geringverdiener haben durch diese Schecks mehr Geld zur Verfügung gehabt, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. Und was haben sie mit diesen Schecks gemacht? Sie haben sie ausgegeben. Und das war auch gut so, zumindest mal für die amerikanische Wirtschaft. Der andere Punkt, Verbraucherpreisinflation, beziehungsweise das ist der Punkt, den wir gerade besprochen haben. Der andere Punkt ist die Asset Price Inflation. Das heißt also die Inflation der Sachwerte. Aktien, Immobilien, Edelmetalle und Kryptowährungen, beziehungsweise Crypto Assets, so würde ich mal nennen, Kryptoanlagen, muss man ebenfalls dazu zählen. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele kleinere, wie Oldtimer, wie... Äh, ja, verschiedene Alkoholiker, also im besten Fall die, die knapp sind, seltene Weine und so weiter, die sind auch im Wert gestiegen. Das ist allerdings ein Prozess, der schon seit 2009, 2010 läuft und der weiterlaufen wird und der für die Anlage viel wichtiger ist. In der Geldanlage schauen wir jetzt natürlich auch auf die Verbraucherpreisinflation, weil es bestimmte Branchen gibt, die davon unmittelbar profitieren, zum Beispiel die Energiebranche. Ansonsten sollte uns aber die andere Inflation sehr viel mehr beschäftigen. Für wen diese Verbraucherpreisinflation? In den USA sprechen wir immerhin über 6,2% Prozent Inflation. Das war der letzte Wert. Für wen das natürlich sehr viel dramatischere und negativere Konsequenzen hat, ist derjenige, der kein Geld hat, um es anzulegen. Wer also im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund lebt, der hat ein echtes Problem. Denn die Einkommen steigen natürlich nicht derzeit, noch nicht in gleicher Geschwindigkeit. Und dann wird natürlich Verbraucherpreisinflation irgendwann auch etwas, was dann zu gesellschaftlichen Spannungen führt. Denn wenn die Preise immer weiter steigen, die Grundversorgung aber mehr oder weniger die gleiche ist, ja, dann kann man sich denken, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis da jemand auf die Straße geht und sagt, so kann es nicht weitergehen. Das ist allerdings jetzt ein Thema, darum soll es heute nicht gehen, sondern darum, wie sich die Inflation entwickelt, beziehungsweise wie aus dem Begriff vorübergehend, immer noch der gleiche Begriff, vorübergehend, jetzt aber ein sehr viel längerer Zeitraum geworden ist. Die US-Notenbank hat in ihrer letzten Sitzung erstmals eingestanden, dass die Inflationsrate, naja, wie haben sie es beschrieben, ungewöhnlich hoch sei. Und dass sich diese Lage auch so schnell nicht wieder normalisieren wird. Und das ist natürlich insofern bemerkenswert, als dass man bisher von einem zeitlich begrenzten Phänomen gesprochen war eine, ja, wie soll ich es nennen, eine semantische Meisterleistung oder auch einfach nur etwas, wo man sagt, okay, wie kann das jetzt sein? Aber anyway, wer will einen Begriff, der nicht klar definiert ist, wer will hier etwas dagegen tun, dass dieser Begriff jetzt eben anders definiert wird als vorher? Der Begriff vorübergeht, taucht in jeder Rede auf, sowohl von Frau Lagarde als auch von Herrn Paul. Und vorübergehend war, Frau Lagarde hat das im Übrigen so noch nicht bestätigt, sie wird aber nachziehen, vorübergehend war einige Wochen, vielleicht einige Monate. Jetzt hingegen ist der Sprachgebrauch so aufgeweicht, dass man vorübergehend möglicherweise auch als einige wenige Jahre bezeichnen dürfte. Und genau das hat die Notenbank zuletzt getan. Das heißt also, sie hat vorübergehend gelassen. Sie hat allerdings gesagt, alles das, was nicht permanent ist, das ist für uns vorübergehend. Sauber aus der Affäre gezogen. Und letztendlich kann man einer Notenbank auch gar keinen ganz großen Vorwurf machen. Denn ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es ist wahnsinnig schwer, die Verbraucherpreisinflation vorherzusehen, weil ich einfach nicht weiß, wie sich der Konsument verhält. Zieht er seine Käufe jetzt vor? Ist das Vertrauen in die Zukunft hoch oder eher niedrig? Ist das Vertrauen in die Politik hoch? Es ist nicht so einfach. Und insofern, wenn es man den Eindruck hat, na, die Lawinern sich da so ein bisschen durch, ich bin mir ganz sicher, dass das ein anderes Verb ist, was ich eigentlich benutzen wollte. Also, sie quälen so, sich so ein bisschen durch diese Erklärungen. Dann ist es irgendwo auch nachvollziehbar, ja, Bisher lautete die Grundaussage, dass in den USA bis 2023 wieder die Kerninflation, die Zielrate, bei rund 2% erreicht sein sollte. So, Die Kerninflation liegt derzeit bei rund 4% und sie dürfte in den kommenden sechs Monaten 6% erreichen. Und wenn wir uns anschauen, und das ist ganz wichtig, welche Faktoren dafür sorgen, dass diese Inflation so hoch ist, dann wird es eben relativ unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich im Jahr 2023 schon wieder bei 2% landen. Es hängt davon ab, wie lange die Kerninflation oberhalb der Marke von 2% verharrt. Das ist das, worauf die Notenbank schaut. Und das ist auch sinnvoll. Sie kann natürlich nicht auf 6% jetzt reagieren, indem sie sagt, wir heben mal schnell die Zinsen auf 2 oder 2,5% an. Dann fällt die Inflation zwei Quartale später wieder auf 4%. Also senken wir die Zinsen wieder. Das ist auch durchaus sinnvoll, dass die Notenbanken, ich konzentriere mich jetzt mal auf die FED, weil die das Problem etwas aktiver angeht, um es mal so zu formulieren, als die EZB. Ja, Die Inflation im Euro-Raum ist auch ein klein wenig niedriger. Dass also eine Notenbank sagt, wir schauen drei bis sechs Monate in die Zukunft, das ist durchaus sinnvoll. Wenn sie allerdings von vorübergehend spricht, dann schaut sich eine Notenbank natürlich auch an, was sorgt denn überhaupt derzeit dafür, dass die Inflation so hoch ist. Und es ist Common Sense, es ist allgemein bekannt, dass es die Lieferketten sind, die nicht einwandfrei funktionieren, um es mal höflich zu formulieren. Sie funktionieren praktisch gar nicht. Diese Lieferengpässe sind allerdings ein Phänomen, welches uns, und das sind die Aussagen der Industrie, noch mindestens bis Mitte 2022, 2022 in diesem Ausmaß beschäftigen. Das heißt also noch nicht, dass die Lieferketten dann Mitte 2022 wieder glatt laufen. Nur dann könnte sich dieser Rückstau, den man sich da vorstellt, dann könnte der beginnen, sich aufzulösen. Und dieser Zeitraum beziehungsweise dieser Zeitpunkt Mitte 2022 verschiebt sich derzeit praktisch im Vier-Wochen-Rhythmus, nämlich im genau dem gleichen Rhythmus, wie wir im Kalender nach vorne gehen, immer weiter in die Zukunft. Warum? Weil sich derzeit rein gar nichts verbessert. Das heißt also, wir sprechen über eine... Schätzung Mitte 2022 sollte es besser werden, in der im Übrigen Corona-Fallzahlen momentan keine Rollen spielen. Ja? Sowohl in Indien als auch in China gibt es derzeit wieder starke Beschränkungen. Auch in Österreich selbstverständlich, nur Österreich ist nun mal nicht die Werkbank der Welt. Insofern ist wichtiger für den internationalen Handel, was in China und was in Indien passiert, was in den USA passiert. Diese Fallzahlen sind dort noch nicht enthalten. Man nimmt an, dass auch diese Welle, und so wird es kommen, wieder abnimmt. Nur sollte die sich wieder bis in den März hinein verschieben, dann würde um diesen Zeitraum, dieser Zeitpunkt, zu dem sich alles auflöst, das würde sich dann weiter in die Zukunft verschieben. Und dann wären wir bereits Anfang 2023 an dem Punkt, wo man sagt, jetzt könnte beginnen, sich das Ganze aufzulösen. Und bevor sich das auflöst, ist es praktisch undenkbar, dass die Inflation runterkommt. Und dazu ist noch ein Punkt zu nennen. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit Carsten Spohr von der Lufthansa. Und für Lufthansa und andere Airlines spielt natürlich die Fracht, die Luftfracht, eine sehr, sehr große Rolle. Gerade jetzt in diesem Moment wo in den Seehäfen, zumindest in den großen, in Rotterdam, in Shanghai, in Los Angeles, so ein Stau herrscht. Die Lufthansa verdient Geld mit Fracht, alle Maschinen sind voll beladen. Sie hat allerdings das Problem, dass sie teilweise nicht so wie vorher be- und entladen werden in, auf einigen chinesischen Flughäfen. Wir sprechen hier, und Carsten Spohr hat diesen Begriff verwendet, über Protektionismus. Sollte sich das also noch fortsetzen, dann sprechen wir hier über ein Problem, welches sich nicht auflöst mit den Lieferketten, sondern tatsächlich ein Problem der Deglobalisierung. Und es gibt andere Studien, beispielsweise in Auftrag gegeben von äh, Volkswagen, wie sinnvoll es sein kann, und erste Projekte sind hier bereits gestartet worden, über ein Nearshoring bzw. Reshoring. Das heißt also, die Industrie spürt oftmals sehr viel schneller als die Politik, dass hier bereits Prozesse in Gang gekommen sind, die möglicherweise unumkehrbar sind. Diese Deglobalisierung tritt natürlich auch deshalb immer mehr zutage, weil es immer mehr Spannungen gibt zwischen den USA und China, zwischen Ost und West. So, ist lange her, dass Ding darüber gesungen hat, meinte damals Russland und die USA. Auch da ist es nicht. Zum Besten bestellt. Aber solche Spannungen führen zu, zu Zollstreitigkeiten, zu Protektionismus. Und all das begünstigt derzeit eine Inflation. Und ich denke, wenn man so die letzten vier, fünf Minuten, und das war natürlich alles nur so Schlaglichter, mal Revue passieren lässt, dann könnte man ziemlich leicht argumentieren, dass die Inflation, selbst die Verbraucherpreisinflation, nochmal die Asset Price Inflation haben wir schon lange, die wird uns weiterhin beschäftigen. Und es sollte keinen wundern, dass trotz Krise, Lockdown und so weiter und so fort, die Immobilien nicht günstiger geworden sind. Im Gegenteil. Aber selbst die Verbraucherpreisinflation könnte uns problemlos auch noch ein, zwei, drei Jahre beschäftigen. Und das ist dann ein Umstand, der insbesondere für den privaten Verbraucher, durchaus ja, ins Kalkül gezogen werden sollte. ja Ich werde weitere Podcasts darüber machen, dass vermutlich die Energiepreise davon profitieren, dass man auch Konsumaktien im Depot haben sollte und so weiter und so fort. Und dass, wenn sich der Gedanke durchsetzt, dass die Inflation uns über Jahre hinweg noch beschäftigt, dass wir dann vermutlich auch über ein anderes Zinsniveau sprechen. Immer noch über negative Realzinsen, aber über höhere Leitzinsen als heute, was dann insbesondere den Technologiesektor zumindest mal in seinem Wachstum hemmen sollte. Klammer auf, die Firmen, die kein Geld verdienen und absehbar in den nächsten ein, zwei Jahren noch kein Geld verdienen, werden besonders leiden. Klammer zu. Wir haben also die großen Faktoren Lieferengpässe, wir haben Reshoring, wir haben äh, Probleme, die sich vielleicht auch gar nicht mehr lösen lassen. Denn wenn einmal das Reshoring in Gang gekommen ist, konkret wenn also beispielsweise VW ein Werk von China nach Ungarn verlegen würde, dann ist das natürlich nichts, was dann innerhalb von wenigen Monaten, weil man einmal sich die Hand geschüttelt hat, dann wieder rückabgewickelt wird. Dann sprechen wir über eine große Bewegung. Das sind die übergeordneten Faktoren. Und dann gibt es noch den Faktor Arbeit, Arbeitskräftemangel. Es gibt einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Normalerweise, ja, philipps kurve wer das wer in seinem Wöhe nachschlagen möchte, je mehr Menschen beschäftigt sind, desto höher ist die Inflation. Derzeit erleben wir allerdings, dass die... Anzahl der Beschäftigten praktisch keinerlei Einfluss hat auf die Inflation. Das heißt also, egal wie viele Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen, die Inflation bleibt hoch, weil die Ursachen für die Inflation diesmal anders sind. Und wenn man diese Faktoren dann zusammen betrachtet, dann kann man relativ leicht zu der Erkenntnis gelangen, huh, vorübergehend war vielleicht doch nicht ganz so vorübergehend. Und das widerspricht im Übrigen auch nicht einer Kathy Woods, die ebenfalls sagt, es ist vorübergehend, weil beispielsweise eine äh, mehr künstliche Intelligenz, eine Technologie, Technologisierung der Gesellschaft, eine Digitalisierung, das sind ja alles deflationäre Themen, völlig richtig. Das hat aber eben mit der Tagespolitik nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass Inflation etwas ist, was uns zehn Jahre beschäftigt. Aber wir kommen eben auch von einem Punkt, wo wir darüber gesprochen haben, ob es einige Wochen oder Monate sein werden. Und es könnten eben Jahre werden. Und ich möchte den heutigen Podcast beziehungsweise die heutige Folge beenden mit ein paar praktischen Alltagstipps, aber wirklich aus meinem Alltag. Das ist jetzt... Ich möchte das nicht als allgemeinen Ratgeber verstehen, sondern nur als Gedankenanstöße. Man könnte zum Beispiel... Wenn man also davon ausgeht, Mensch, die Preise steigen vielleicht noch einige Wochen, einige Monate, ja, und während einer Inflation steigen Preise weiter. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, Konsum vorzuziehen. Das wäre etwas ganz Praktisches. Der klassische Gedanke bei vielen ist natürlich die Ölheizung jetzt voll zu machen, weil im Winter wird Öl dann höher stehen. Irgendwo ist immer Winter auf diesem Planeten. Und den Ölpreis jetzt über Jahre hinweg zu prognostizieren, ist meines Erachtens leichter als über Monate. Glaube ich, dass der Ölpreis im 12-Monats-Durchschnitt in zwei Jahren einen höheren Durchschnitt haben wird als heute? Ja, das glaube ich. Dennoch kann Öl problemlos auch in drei Monaten 20% niedriger stehen. Oder 10%. Aber es gibt natürlich ganz andere Kleinere Punkte, wie zum Beispiel Abolaufzeiten. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten im Prinzip mit dem Beginn der Corona-Krise, weil diese Verbraucherpreisinflation meines Erachtens absehbar war, zum Beispiel alles das, was ich neu abgeschlossen habe, so lang wie möglich abgeschlossen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was alle immer möchten. Ich möchte ein möglichst kurzes Abo, um flexibel zu bleiben. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn ich nicht weiß, ob ich das Ganze überhaupt behalten will. Wenn ich aber weiß, da ist eine Zeitschrift, die lese ich sowieso schon seit Jahren und die bieten mir an, diese Zeitschrift für 24 oder zu 36 Monate zu abonnieren und vielleicht das Ganze noch mit einem schönen Rabatt, dann mache ich das, weil ich davon überzeugt bin, dass die gleiche Zeitschrift aufgrund der Rohstoffe, aufgrund der Arbeitsplätze, aufgrund der Lieferengpässe und, 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 dass die gleiche Zeitschrift wahrscheinlich in drei Jahren teurer sein wird. Das gilt praktisch für jede Art von Konsum. Ich kann im privaten Bereich sagen, wir haben eine Sauna gebaut. Das hatte jetzt, ich gebe es ganz offen zu, nicht nur den Gedanken, oh, die Sauna wird wahrscheinlich in 18 Monaten teurer sein. Das hatte aber den, in dem Fall einfach den praktischen Nutzen, dass wir gedacht haben, sollten wir hier nochmal eingesperrt sein, mehr oder weniger eingesperrt, dann wäre es ja ganz nett. Wir haben sie auch schon in den Herbsttagen jetzt mehrfach genutzt. Und ich sage euch was, bereits jetzt, wenige Monate später, wäre die gleiche Sauna... Eine ganze Ecke teurer. Warum? Holz ist teurer geworden. <lacht> Arbeitskraft ist wahnsinnig gefragt. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben ein Dach in Auftrag gegeben, welches leider noch nicht gebaut ist. Und schaut mal auf die, ja, ich bin kein Handwerker, aber diese freibleibenden Angebote sind derzeit sehr freibleibend, weil kein Handwerker heute sagen kann, das sind in sechs Monaten die Preise, den garantiere ich dir heute. Auf Großbaustellen darf, wird das vermutlich was anderes sein. Kann ich nicht sagen, aber in, zumindest mal in Auftrag gegeben und damit stehen wir in der langen äh, Reihe der Warteliste und äh, freuen uns dann, wenn wir, ja, ohne Verhandlung uns das Dach haben auf den oben setzen lassen. Äh, Terrasse gemacht vor, ja, im letzten äh, Sommer. Auch die wäre heute schon äh, teurer. Man kann auch in kleineren Bereichen gucken. Hast du vielleicht schon immer mal den Wunsch gehabt, diese oder jene Uhr zu besitzen, kann ja sein. Oder diesen oder jenen Wein zu kaufen, eine schöne Kiste. Oder ein Möbelstück. Oder ein Reisewunsch. All das, was ich heute buchen kann, im besten Fall führt das nicht dazu, dass ich mich dann privat verschulde, das würde ich tatsächlich heute buchen oder kaufen. Das klingt jetzt wie ein Aufruf zum Konsum, aber so meine ich es auch. Tatsächlich ist nämlich Konsum auch eine Möglichkeit, sich vor Inflation zu schützen. Was ich heute gekauft habe, so, jetzt wird es ganz schlau, muss ich morgen nicht nochmal kaufen. Das kann selbst Leasing-Laufzeiten, bei, ich glaube, dass in vier Jahren Autos eine ganze Ecke teurer sein werden. Momentan im Gebrauchtwagenmarkt, das liegt natürlich auch daran, dass es so wenig Neuwagen gibt, 2,5%, 3%, jedes Quartal werden die teurer. Und das wird nicht in dieser Geschwindigkeit so weitergehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das gleiche Modell in vier Jahren teurer ist als heute. Also auch hier können längere Laufzeiten ganz interessant sein. Das sind nur Beispiele. Nie war das Mantra so wichtig wie heute. Geld entwickelt nur dann eine Energie, wenn ich es konsumiere oder wenn ich es, und das ist langfristig natürlich durchaus sinnvoll, investiere. Geld auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto, versauert nicht nur, es verliert massiv an Wert. Und wenn wir uns die Lage heute so anschauen, dann wird das vermutlich in den nächsten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren ein Problem sein, welches nicht verschwindet. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.